0: Otro de los poetas incluido en este libro de Pulir Huesos, 23 poetas latinoamericanos, cuya selección es de Eduardo Milán, publicado por Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores en el año 2007, es Eduardo Hurtado, Eduardo Hurtado, mexicano, también de 1915. 50. Oda, a garrincha. Fulano y Redentor, arribaste al pesebre sin reino sin en incienso, enclenque, malparido, paticojo, forzado, y a tanta desventura le aplicaste una gambeta inescrutable. Apilada en tribuna, la turba de tus pares robusteció tu credo. Al destino, burlarlo con las patas, ...quebrarle la cadera con un madre raudo... ...y a cada nuevo quite aplazar la condena... ...finta tras finta, restaurada. Y si la inapelable te sometió a la postre... ...lo consiguió en la raya... ...en el último tramo del cotejo. En estricto sentido consciente como estabas de que todo es perder y todo es dilatar la unánime caída la tuya no fue pérdida sino el certero alcance de una derrota conocida por eso en esta fecha inmemorable divorciada del múltiplo y del cinco el ganador culposo ha rellenado en mí que siempre pierdo, quiere canjear tu nombre por un mero recuento de tus dones, dipsómano atareado en el celeste ardiz de las metamorfosis, enemigo confeso del vano ahínco muscular, modesto militante del garlito, el mismo en apariencia, y sin embargo, indescifrado, cirrótico curtido en el desorden y el insolente sol de las favelas, cadáver disectado en desbordante olor de indigestión sobre el mármol forense de la noche, soporte del cualquiera y de un montón de afanes, germinados a pesar del insomnio y de tu siglo. Sujeto y narrador de tus hazañas, héroe inventado por un coro extinto, sueño intacto y fugaz. La mesa. Ya estaba ahí, desde la sombra de los tiempos, a la sazón enhiesta y contenida, atalaya, viga endeble del sueño para poner caudal infusiones manjares el hombre la volvió hacia el horizonte bajo el soto tupido el trazo simultáneo de la mesa cae un árbol cada hoja una balsa y los caminos del exilio cada rama los pájaros, un linaje y el río, del tronco oblicuo, la mesa y el llamado del mar. El paso alterno garrapatear los signos que narran el origen o la historia, prosa, poesía, pide un esquema con tinta y con gavetas, una mina de hierro, una galaxia, pero la mesa, espontánea, cordial, sus arquitectos le amputaron la cola y el hocico. Se le puede malear, orientar, ves, patas arriba. En cualquier caso, preserva su lealtad al suelo y los guisados. Ante la ingravidez de las manzanas, ella aporta materia y sedimento, el prodigio compacto. Se inscribe y se sostiene orgánica, obsequiosa, con la televisión a cuestas. Es durable, verdad, pero no eterna. Se apaga un día, como la madre y los repollos, como un astro difunto que ya sin ser, chispea. El Comensal Comer era tu forma de religiosidad. En la mesa ordinaria presidías el acto tribal que sustentaba tu acuerdo con la vida. Formado al margen de tu talante jacobino, yo asociaba tus raptos gastronómicos con mi devota idea de la gloria. Los viernes de puchero, por ejemplo, la corte celestial te circundaba, padre opulento y campechano, para verte anegar en el plato colmado los trozos de tortilla requemada, cucharas comestibles ungidas con el rabo de un candente habanero, y nada apenas con minuciosa picadura de cilantro y cebolla. Artífice del Puch, desmenizabas con proverbial codicia los cilindros de plátano, las calabazas indulgentes, los granos de maíz, las fervorosas papas, las coles, los chayotes, los retazos de res, y los torneados muslos de gallina, para mezclarlo todo y acordarlo con el cuerpo imperante del arroz, como se mezclan en los sueños, la vida y sus rumores. Pero el cielo y su fama jamás te consolaron, frente a la mesa exuberante, Blanqueado en realidad por un visible coro de dragones, establecías con tus hijos el pacto indispensable de gracia y buena fe. Rehenes de la misma porción descuartizada y del mismo ritual escrupuloso, los cinco de la prole confirmábamos con el vientre repleto. La alianza con el padre hospitalario. Era el instante en que, traído con las nubes por el viento, un Odiseo poderoso venía a relevar al padre errático que te abandona en medio de un palacio sitiado. Ahora, cuando en mi propia víspera reconstruyo tus diarios descalabros al surcar la ciudad con tu indumento deslucido y la embriaguez a cuestas, al verte desde la orilla de mis pérdidas volver a casa derrengado a sortear los legítimos reproches de la madre, ahora en mis propios cincuenta irreparables Reconozco que siempre compartimos el mismo desconcierto. Mi soledad era la tuya, era nuestra el afán impracticable de conjurar la muerte cotidiana. En la mesa y contigo toda la vida era sagrada. ¿Cuántas virtuales pérdidas esquivaste a la hora de atacar? las raciones de puerco que asomaban redentoras en el oscuro caldo de frijol? Sanabas de carencia y nos sanabas al triturar los rábanos crujientes y los chiles toreados o en el instante primordial de beberte hasta el fondo con la frente perlada de un sudor provechoso una botella de cerveza no lo supiste nunca mi dudoso muerto no estaba entre tus planes pero en la hora recurrente en que el pequeño comedor era el centro del mundo me inculcaste la rara certidumbre de ser contemporáneo de los dioses estos días en casa entre perol y transgresiones entre sabores familiares y huesos de animales inmolados, los nietos multiplican la usanza inaugural de recocer la vida en la bolsa caliente del estómago, y al remedar a ciegas las líneas más recónditas de tus modales voluptuosos, los días de puchero conmemoran un episodio mítico. Ardiente comensal, andas aquí, junto a la lumbre y los recaudos. Estás deseoso y sangras de una herida sin duelo. Siempre intuiste, Eduardo, semilla del asombro, faringe, corazón, entrañas, pecho, la curva trascendente de tus devoraciones, convocado al festín, por el tangible aliento de las ganas, en cada deglución estrenabas las horas, te hacías cargo del presente. Lo que extrañé de ti, con epílogo en ex, el garbo con que abrías el portón, en las noches de lluvia la danza singular que celebrabas del corredor a la cochera con esos brincos tuyos tan anómalos las infinitas hierbas hongos, lechugas matojos y cactáceas que alineabas con emulsiones ásperas absurdas corrosivas como viandas del norte de Turquía tus reiteradas incursiones al vapor de la estuosa regadera, el chipi-chipi eterno, la humedad de tu pelo desafiando mi asidua hipocondría, tu desnudez en lucha con el rigor de marzo, el cachondeo final contra el sino y la muerte y mi horror a pescar la pulmonía tu demencia sonámbula, tu afán de divagar al filo de la noche, ya muy alta, y traducirlo todo al disparate, para encontrar, al cabo, el único sentido practicable, tu forma de imponer el desorden y el júbilo, plumeros para el tedio de mi casa estricta, tu pasión por el tráfago, el paseo, la caminata, el éxodo, el trote y tantas formas de operar el más limpio nomadismo. Tu obsesión por los parques y las plazas, las rutas que vacilan, se bifurcan, proponen laberintos, atraviesan espejos y pupilas, van de Texas al trópico y del Templo Mayor a Rumanía. Hoy las ciudades trazan el mapa de tu ausencia un catastro de huecos. Exógena y excéntrica, extrañé tu exacción de extranjería y eché en falta, ni modo, las galas sedentarias de tu risa. La planta Inmóvil en lo oscuro, hondo en el espesor de la quietud, elabora su síntesis virtuosa a expensas de la inercia mineral. Del meollo del aire y de la tierra extrae la levedad que la dispensa de toda obligación domiciliaria, inmóvil, laboriosa, en la sombra recauda, los dones de la luz. En el restaurante. La música y la luz de los candiles invitan a soñar contra el ruido de afuera. Un rumor entrañable el tintinear de los cubiertos, la bulla de los platos, el incendio expansivo de las conversaciones, acompasadamente se entremezcla con los olores tibios y el vago acogedor de la cocina. Infancia de lo mismo, suculento estofado de tradición y novedad. Con sus atuendos domingueros, algunos comensales, quisieran deslumbrar a sus vecinos, que a su vez se han vestido para que el mundo los admire. Ridícula ilusión del exhibicionista sin mirón. Los sabores propician la conjura de los afectos y las tripas. Unidos a su plato, como el molusco a su concha, todos consiguen olvidar sus miserias más íntimas. Y a la vista de postres fastuosos como torres superpuestas, entre revueldos y arrumacos, dos tórtolos recrean las más apasionadas utopías. Las golosinas, a pesar del azúcar y de su efecto adverso, a las fornicaciones efectivas encienden la ilusión de la lujuria. Al final, anuncio del retorno al estribillo de la carne con papas y el arroz, la diáspora inquietante de los panes, el lamparón de vino en el mantel. A las seis de la tarde, entre una confusión de sillas arrastradas, de nuevo la intemperie y el exilio. Latina, con dos epígrafes. Anita lava latina, palindroma infantil. Tardes como una alcoba submarina con su lecho y su tina. Ramón López Velarde. Anita con su lavar dichoso, porque sí nos la dio en su extensión de gracia y de misterio. Ya la palabra, entonces, iba y venía al margen del sacate y la gramática. Ni tan tan, ni tan limpia, pero qué regodeo con aroma de bálago y de chispa verbal. Poco después, la dócil fluctuación de todo el cuerpo, daba pie a nuevas expulsiones infractoras, renuentes a la norma, mi hermana y yo derrochamos las tardes en ocio sumergido y hedonista, los nombres de nuevo zozobraban, el pelón, el anfibio, la galera, llovizna o flotación discordia necesaria malamente abolida por el irrazonable maridaje de la tina y la ducha fruición o rapidez cadencia o prosa que el baño sea para el hombre de agencia y protocolo un pasaje del sueño a los deberes yo insisto en ocupar una alcoba albazana ...y submarina. Flor en la playa... ...esta flor... ...amarilla... ...de cuatro agudos... ...pétalos... ...abiertos... ...sobre la arena... ...se afana y dura... ...resiste y brilla... ...sostiene contra el mar su vocación de estrella pesquisa te busco amor en todos los exilios más allá de las islas y del minoso mar que las engendra atrás de un horizonte inabordable oh vasto agujero que el nimio destellar de las galaxias apenas dulcifica y no rebusco amor donde alcanzar es menos la ciudad recóndita por el rumbo de hollar junto a mi casa porque ese trecho lento amor contiguo el que va de mi umbral a tu portillo abarca un cosmos, y andarlo es abolir la marcha que ha de ser la lejanía. El último flamenco. Otra vez, aquí estás, en la brunida esquina de una ciudad sin centro, hay miedo en todas partes. Muchos van a morir sin verso, desalmados a mil varas del mar. Pero aquí estás, dispuesto a reponer al héroe que serías. No hay campaña, ni prenda, ni dama bajo el arco del retorno. La trama es despistarse hallar la encrucijada que conduce a otra parte y de nuevo a otra parte y otra vez aquí estás Sin Sinailuro lento el guepardo porque olfatea el destellar de su eficacia y la presa sin quieta al evocar la garra, apto el guepardo, solvencia, empuje, vista total de la sustancia y a confirmar de un salto la fría potestad sobre la masa, boca, solo ganas, y boca, para el devorador inapelable, hemorragia, destrozo, paladar. Y el último poema seleccionado por Eduardo Milán en esta antología de Juli Hueso, el 23 poetas latinoamericanos, 1950-1965, es La mente de un turista. Deprisa, es hora de existir, constar, ponerse al día lo mejor de Vermeer un balcón a la plaza y de impecable luz de algún patio andaluz el olor del jazmín la divisa del guía ir más allá una gárgola el viejo faldistorio la taza en el bazar la constancia del río un castillo el insomnio, el latín y estas nubes. An Amazon Museum. Un petit de Janú. Aquí cagó Víctor Hugo. El mejor restaurante de Lisboa. La foto, por favor. Un detalle del barrio. Los dólares. Y andando que es Gerundio, perdimos el crepúsculo, el viaje sigue y sigue, la iguana es de Gaudí, dos gatos como el nuestro, teutones en Bermudas asaltan vía veneto, y cheques de viajeros.